0: Мы начинаем с последней נשנה, 5 רב. נשנה כתובה. בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה, דקו לבה, ובאת Бен-Гей Гей, Омер, Лефум, Цара, Агра То у нас два интересных товарища с такими именами, которые мы раньше не встречали. Один это Бен Бак-Бак, второй это Бен Гей-Эгей. Эти два человека, объясняют наши толкователи, что они были герим, то есть приняли герут в, в период, что римляне властвовали в стране. Теперь, поскольку римляне категорически запрещали переходить в иудаизм, иудаизм отрицал всю теорию веры в, э, в множество богов, это была первая монотеистическая религия, и наказание за Герут было смертно казнь. то не, эти два Талмит-Хахама предпочли себя не рекламировать и не называться своими настоящими именами. Вместо этого Мишнай упоминает под псевдонимами. Значит, что какой корень этих псевдонимов? Они себя называют сыновья Авраама и Сары. А спрашивается, где в этих именах прячутся Авраам и Сара? Как известно, Авраам и Сара получили добавку в «гей» к своим именам – так Баг это Бет и Гимел это нам дает гей. Э баг, баг это Авраам в Сара, а второй прямиком гей э Хей. Э так э -э, и псевдонимы два разные, чтобы сказать, что это два разных человека. Теперь давайте переведем саму мишну, а потом э -э, объясним ее. Бен баг говорит, перелистывай ее, Тору, и учи ее вновь и вновь, ибо все в ней, вникай в нее, старся и сиди с нею, и от нее не отступайся, ибо нет ничего поучительного лучше ее. Бен эй, эй, говорит, по страданиям награда. И теперь, как я уже сказала, это заключительная мешна. У порядка мишнают есть своя логика, они не даром идут в этом порядке. На прошлом уроке, большое спасибо, мы занимались перечислением, того, что делают, в каком возрасте. То есть в три года начинают учить э, от ИОТ АЛФБ, с пяти лет ЛАМИКРА и так далее. Теперь у нас там было а, с 20 лет человек идет, зарабатывает себе деньги. Так вот, чтобы люди не подумали, что Тору учат только до 20 лет, а дальше ты настолько занят своими жизненными проблемами, что у тебя на это нет времени, приходит Бен Багбаг -Баг и говорит, нет, Тора это занятие на всю жизнь, ее нужно опять и опять повторять, опять и опять учить, стариться над учением Торы, то есть нет такого возраста, когда Тору уже поздно учить, ибо нет ничего ее поучительнее. Теперь тем не менее, и все это прекрасно знают, человек, который начинает учить Тору в взрослом возрасте, ему гораздо тяжелее, очень непросто, затруднительно, и желание его меньше, чем у человека, который вот, действительно с трех лет в Хейдере, с пяти лет учит Тору и так далее. Тот, как рыба в этом, а для человека, который пришел к этому воз... в взрослом возрасте, а не забывайте, что мы говорим про Герим. Трудность, она намного больше. Так вот, Бен Гэй -э -э говорит, по страданиям и наградам. То есть человеку может показаться, у меня уже не будет никаких достижений, зачем мне начинать, зачем мне стараться, уже поздно. Вместо этого ему говорят, нет, чем больше ты стараешься, чем тяжелее тебе все это дается, тем больше Всевышний ценит твой труд, <coughs> и тем больше награда. уровень, Вот именно. Да? Вот именно. И ценятся наши усилия, и мы вознаграждаемся за усилия. То. На этой мишне мы, Бару закончили пятый пырик, и теперь переходим к шестому. Теперь шестой перекрестка отличается от предыдущих пятых не так высказываниями, как вообще тем, что это такое. Значит, как известно, когда записывали Тору, не устную Тору, не все высказывания Танаим были записаны. Те высказывания, которые были записаны, называются Мишна. Так. а была часть высказываний наших мудрецов, которые не были записаны внутри Мишны, их собрали в книгу, которая называется «Брайта». То есть «брайтот» – это высказывания мудрецов, которые не записаны в Мишне. Так вот, весь наш шестой пырик – это не Мишнают, это «брайтот» они не были включены с самого начала в Мишну, Рабиху Данаси, поскольку я позволю себе теперь, когда мы близимся к концу, напомнить, что цель э, написания Перкеа было повлиять на человека с точки зрения Адамного Эхаверона, учить его хорошим чертам характера. И таким образом ликвидировать возможно, что он будет наносить ущерб другим, потому что это масэхат появляется в незыкин, в ущербах. Так, теперь шестой пырек говорит весь на одну тему. Его обычно называют пырек киньян-атора, путь, которым покупается так сказать, условно Тора. То есть весь этот пирог это похвалы человеку, который выучил Тору, и описание того, что ему дает учеба Торы. И для этой цели выбрали Мишнаю, выбрали бренд, тот, который говорят, только об этом собрали их и добавили их к пяти основным проким шелперке. Вот. Теперь, если мы вспомним что перкей Авод учат в Сферат Омер, каждую неделю учат один перк, то получается, что вот этот перк Киньяна Атора, приобретение Аторы, мы говорим перед праздником Шавуот, и таким образом показываем, что мы знаем, насколько велика ценность Торы. И я сразу... Начинаю. До того, как начинается первая мишна, идет фраза. Шануха хамим мишна. Барухше бахар баэм уба там. Мудрецы поучали языком мишны, был избравший их и поучение их. То есть, вот как мы сказали, наши мудрецы продолжили здесь одну дополнительную тему, и вся эта тема посвящена тому, что из себя представляет Талмитхаха, что он получает от мира, что он дает миру, что такое приобретение торы. Теперь почему этим закрывают шестой, начинают слегка шестой пирог – Первый пирог мы говорили «Мошеки, был Торами и Мудрецы, они те, которые для нас продолжают объяснять Тору на протяжении всех поколений. И Тора изложена в их мишнает, в их учении. И теперь я, наконец, читаю первую мишну из этого пирога. Раби Майромер. כל העוסק בתורה לשמה זוכר לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הולו. נקרא ריה, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות, משמח את המקום, משמח את הבריאות, ומרבשתו ענבה ועירה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנין ממנו עיצה ותושיה, בינה וגבורה, שנאמר, לי עיצה ותושיה, אני בינה, לי גבורה, נותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלין לו רזי תורה, в в но в в Я читаю перевод, и это просто слышится действительно как песнь, посвященная человеку, который учит. Раби Мейр говорит, кто занимается Торой ради нее самой, удостаивается многого. Более того, весь мир обязан ему, он наречен другом Всевышнего, возлюбленным, возлюбившим его, возлюбившим его творение, радующим Всевышнего, радующим его творения». И она, Тора, облачает его скромностью и страхом Божиим, и наделяет его способностью быть праведником, благочестивым, справедливым и верным. И она отделяет его от греха и приближает к добродетели. И полезен он людям, советом, мудростью, разумом и силой, ибо сказано в Мишле «У меня» Это Тора говорит, совет и мудрость, я разум, у меня сива. И одаряет его царством и властью, и проницательностью в суде. И открывается ему тайный Торы, и становится он подобно бьющему роднику и не пересыхающей реке. Он становится скромным и долготерпимым, прощающим обиды. И она, Тора, возвеличивает его и возвышает над всеми их созданиями. Ничего, ну, хороший список. Mm -hmm. Так, mm -hmm. я решила, что я не буду мучиться и пытаться переводить, это перевод моего отца Зихана Левраханова, я думаю, что он э, так впечатляет. Теперь я хочу сказать, тут есть первое условие, которое говорит Рабби «Кола осек бы Тора то есть человек, который учит Тору во имя Торы. Вот он-то и может достигнуть всего, что здесь перечислено. А поэтому я видела от имени Ховецхайма что-то, что мне очень понравилось, что, собственно говоря, человек всегда может очень легко проверить, или он учит Тору Личма. Он должен заглянуть в этот список. Если у него есть все, значит, его то, она Тора лошма. Если нет, он еще до этого уровня не дошел. А если он скромный, так он просто скажет, что это я. Но и скромность это не так просто. То есть, смотрите, учить Тору во имя учения Торы – это самый высокий уровень, который человек может достигнуть. То есть он не ожидает того, чтобы люди его уважали за то, что он учит Тору. Он не собирается приобрести постровина в каком-то месте. Он не делает из Торы орудия, зарабатывает себе деньги. Он учит Тору, потому что ее дал Всевышний, и потому что он завещал Всевышний нам, приказал учить ее днем и ночью, когда только можно. Так вот, всякий, кто занимается Торой, ве... Он, собственно говоря, во имя Торы, он тот, благодаря кому этот мир продолжает свое существование. Весь мир обязан ему. Почему весь мир обязан ему? Потому что мы учим в самом начале, почему первых хумаж начинается со слова брешит, что мир был создан, Бишвил Тора у Бешвил Решит. Кто это Решит? мы Так, начало. Так вот, для того, чтобы люди учили Тору, Всевышний создал наш мир. И поэтому, собственно говоря, на учении этих людей Тора продолжает держаться. Поэтому я вам хочу сказать, что рабаным всегда очень-очень просят в такие самые критические моменты, как, например, пурым, когда все хорошо выпили и не могут заниматься, что человек, который может в эти часы учиться, делает огромное дело, нужно кто-то, кто бы держал мир. Знаете, вот всегда говорят, что все остаются учиться в лейлшевоте, Это да? очень красивый Минаг, очень принятый, а кто будет учиться на следующую ночь, когда все валятся с ног? Так вот написано, что огромная схута того, кто может остаться на следующую ночь. Другое, что я слышала, что недаром Всевышний создал землю круглой, что всегда есть какое-то место, где сейчас учат Тору. Mm -hmm. То есть на этом мир может продолжать держаться, даже если мы подзапустили свою учебу. А как бы, если он делает это за счет того, что, например, он не пил, допустим, в, в пурем, чтобы, чтобы учиться. Это, это нормально? Нет, у него <говорит> есть мецва. Ну да, но кто может, скажем, выполнить нет, ее нет, раньше, нет. проспаться и идти учиться? Кстати, я вам хочу сказать, одно из самых я это не видела своими глазами. Но одна из самых трогательных вещей на свете, это от мужа, от сыновей ложила это зайти в дом больших Талмиды и Хахамем потому что обычно эти люди, именно потому что они скромные, из них лишнего слова не вытащишь. А тут люди начинают им дрошоть. И можно услышать очень много вещей, которые обычно не услышишь, потому что они не стремятся демонстрировать свой уровень в нормальных условиях. А с пьяну, мы же говорим, что человека мы узнаем, по стакану, так с пьяну человек говорит то, чем у него заполнены мысли. Так очень многие рабы начинают говорить очень глубокие тура, которые не услышишь обычно даже. То давайте продолжать внутрь ее. И, и человека, который так учат, учит туру, называют другом люб и любимым Всевышнего. Слушайте, Уровень-то какой я могу быть, не я, я женщина, но мужчина может вступить в дружбу Всевышним. У нас в Всевышнем другие контакты в других местах, по-другому, но через учебу. Этим самым он проявляет свою любовь Всевышнего и любовь к ближним. В чем заключается любовь к ближним? Тем, что такой человек, он источник для них, из которого можно почерпнуть Тору, от которого можно учиться и получать еще. И тем самым он радует Всевышнего и радует ближних своих. То есть всегда, когда, вот я смотрю, просто на лицах видно, когда людям какой-то пруж нравится, люди начинают улыбаться. Чего улыбаться-то? Вроде ничего смешного, ничего забавного. Вот это и есть радость Торы. И эта радость Тора нас настолько переполняет, что она проявляется улыбкой, на лице человека видна радость. Теперь человек, который учит Тора, Тора как бы его одевает в скромность и богобоязненность. Потому что само собой, что любой человек, чем больше он учит, тем больше он понимает, как он далек от того совершенства, которым он должен быть. Вот э, всегда говорят, как Моше, который был скромным человеком, мог написать в Моше она в Микол Адам». Э, Вобразите, кто-то из нас здесь скажет, я тут самая скромная за этим столом. Будет звучать довольно глупо, я бы сказала. А Моше это не только сказал, своей рукой в туре написал. Но говорят Порошаным, что именно потому что Моше понимал, какой был тот человек, который ближе всего приблизился к Всевышнему и больше всего понимал, что требуется от человека, он себе мог сказать, где уже мне. То есть, чем больше наш духовный уровень, тем больше мы понимаем, чего нам надо добиваться. Я когда-то сказала, что я помню, что я преподавала в Ульпане, и там я сказала, что Тора влияет на моральный уровень человека, и таким образом даже человек, который, может быть, не соблюдает, но когда он учит, это уже подъем. Так там сидел один мужчина и говорит, мне не нужно, чтобы кто-то влиял на мой моральный уровень, я вполне моральный человек, и я говорю, например, ну, он говорит, мне в голову не приходит убивать, грабить, прелюбодействовать, и я говорю, а как насчет посплетничать? Говорит, а это? Что Я что, человек или нет? Я говорю, так я вам сообщу, что ты ожидает от вас, чтобы вы от этого удерживались. Да, и это тоже. уже... То есть мы согласились, что ему еще есть чему поучиться. Чем так вот... Тора нас приводит к скромности и к богобоязненности и подготавливает человека, который ее учит, лишьма быть праведником, благочестивым, справедливым и верным. Она отстраняет человека от греха и тем, что он знает действительно все, понимает все запреты. Потому что, давайте скажем так, вот как мы говорим про Елхот-Шаббат, что, человек, как их называют, горы, которые висят на волоске. То есть, куда ни двинься, ты рискуешь нарваться на запрещение Торы, и если ты не учил эти голоход, то понять, почему одно можно, а другое нельзя, просто невозможно. То есть обычной человеческой логикой, я помню, у меня когда-то подруга была, увидела на стене вышивки, и мне говорит, кто вышивал, я говорю, я когда-то. Любила этим заниматься, люблю этим заниматься. Она, ну, говорю, сегодня времени нет. Она мне говорит, а по шаббатам. Она совершенно совершенно нерелигиозная, новенькая в этом всем. Я говорю, нельзя. Она мне говорит, ну, почему? Шаббат – это же сплошное удовольствие. Так, я тогда сказала одну вещь. Потому что я не хотела вступать, ломать это вот молоха, человек, который это в жизни не слышал. Я говорю, слушай, вот лежит моя блузка, ей нужна пуговица. В процессе вышивки я не пришью эту пуговицу, как ты считаешь? Она говорит, наверное, пришьете. Я говорила, это как, это удовольствие или работа? Теперь... Понимаете, когда человек не понимает всех этих определений, что такое удовольствие в глаза лохи, что такое работа, а действительно работает совершенно непонятное понятие, если мы это все не учили, то, несомненно, человек, который не учит глубоко, он грешит. Хочет, не хочет. Так вот, Тора, она в первую очередь приводит к тому, что она нас отстраняет от греха благодаря знаниям следующее, и она нам позволяет приобрести схуёт. То есть человек, который учит Тору, начинает выполнять хочет, не хочет, Тора имеет такое вот влияние, что человек начинает что-то делать, это влияет на его душу. И таким образом растут его с хуй, вот. И теперь этот наш мудрец, который учит во имя Торы, люди от него могут получить совет и э, разум, и силу. Хорошо, совет и разум, это я понимаю. Но сила-то причем? Вроде наоборот, мы говорим, что Тора ослабляет физическую силу человека, и в чем эта сила должна проявляться, я ни разу не видела, что грузчики они наилучшие Талмедейхами, или наоборот, что это лучшее применение для них. Но имеется в виду, естественно, сила характера, так когда Человек, который учит Тору, может нам помочь научиться влиять на свой характер, отдаляться от греха и бороться с ей цирогара. А откуда он это все берет? Из того, что Тора – источник совета, мудрости, разума и силы и одаряет его царством и властью, опять-таки, над собой. Самое, самое трудное властвовать – это над самим собой, над другими еще как-то. А вот над самим собой, так вот, человек, который учит Тору во имя Торы, он приобретает власть над собой и проницательность в суде то есть он может при нем судить верно и в суде настоящем, то есть это ж какой уровень у судей должен быть, и, э, так сказать, в житейском суде у него правильный уровень. Кстати, есть очень нелегкая фраза на эту тему, что... То есть мудрецы обычно думают наоборот, чем люди, так сказать, на уровне балай Почему? Потому что человек, который дошел, ну, давайте скажем, я сильно только своим разумом, но нет у меня этой вот... Подпорки Торы я могу судить о вещах только как они бросаются в глаза моему, моему уму. То есть самый высший критерий тут – это мой разум. В тот момент, что человек учит Тору, самый высший критерий – это божественный разум. А естественно, что наш разум и божественный разум, они не всегда совпадают. Знаете, самый простой пример, чтобы это понять на уровне ребенка и взрослого – то есть, если я мама маленьких детей, я понимаю, что их надо загнать в постель часов всем 7 вечера. Теперь они будут бойко сопротивляться, потому что они убеждены, что для них самое лучшее – это поиграться еще 2-3 часа. А я знаю, что они на завтра будут усталые, не смогут заниматься, не смогут встать вовремя и так далее так они злятся, обижаются и так далее. Так вот, если мы теперь возьмем уровнем выше, человек обычный ищет свое удобство, моментальное, на тот момент, в любой ситуации. А Всевышний знает, что это не всегда для нас самое лучшее. Так вот, когда человек обладает мудростью второе, то он способен правильно судить о вещах. И открываются ему тайны торы, и становится он подобно бьющему роднику и не пересыхающей реке. То это даже объяснять не нужно, это так красиво, что что ни в каких объяснениях оно не нуждается. И он становится скромным и долготерпеливым, прощающим обиду. Я вам хочу сказать, что я... Видела молитву, которая меня просто потрясла, смысл которой таков, что, значит, Рябоноши Лалам, помоги нам запомнить, что ни один человек нам не может сделать ничего дурного без твоего желания. То есть... Мне кто-то повредить. А раз так, то легко быть скромным, и долготерпеливым и прощающим обиду. Теперь, чтобы составить такую молитву, это ж какой уровень веры и понимания, что такое воля Всевышнего нужно, А чтобы говорить ее искренне и помнить это все время, это действительно. И она... Тора возвеличивает его и возвеличивает над всеми созданиями. Понимаю, что вы говорите, но я попробую ответить на двух уровнях. Я не расслышала, что говорили от имени Больших Талмидей Хахамим, что они говорили, что нам, так сказать, никакая награда не будет положена, потому что то удовольствие, которое мы от этого получаем, это недостижимо так ничем другим его не получишь. Во-первых, давайте договоримся. Пока человек доходит до уровня, что вот так вот учить Тору это сплошное удовольствие, ого, сколько трудностей он принес во имя этого удовольствия. Теперь есть история, которая рассказывает про Рабиосов Кару у которого был магид, то есть ангел-посланец небес, который его учил Тору, что ангела этого ему прислали только после того, как он так сказать, огромными усилиями, огромными страданиями, огромным терпением дошел до уровня, на котором он хотел понимать все, когда он своим умом стал понимать тайный Торы, вот тогда ему магит пришел сверху. Есть, да. И я это говорю об удовольствии, понимаете? Я говорю всегда, что женская учеба, она не позволяет нам никогда почувствовать настоящего ощущения, что такое сидеть и грызть э, трудный момент. Я иногда смотрю, вот как у меня сын крутится, час, два, три, подумаю, еще книжка, еще книжка, еще книжка. Время от времени доносятся вопли, но я это все равно не понимаю. Так, э, потом про... И еще, и еще, я говорю, сделай перерыв. Зайди, покушай или что? Какой сейчас может быть перерыв? потому что через какое-то время заходит, есть. Так, это работа. Так вот, я всегда... Для того, чтобы для женщин это хоть как-то, так сказать, сделать понятным, давайте скажем так, э, что такое сидеть, решать задачи по математике, это все присутствующие знают. Теперь, когда они начинают хорошо получаться, действительно огромное удовольствие. Но сколько сидишь и ревешь, пока не у тебя получается, и так не получилось, значит нужно пробовать отсюда, и так, отсюда, и опять по новой. И какой-то, это огромный труд. Пока ты до этого удовольствия доходишь, там куча, куча торой, вышма. Ну, для женщины проще Еще женщины, мы сидим и пьем из да, этого да, источника, да. который нам кто-то дал. Я дома сижу, готовлю вам урок, читаю, готовых мы фаршим, вам их привожу, привожу. Слушайте, это, это не работа, а вот додуматься до этого. Кстати, я вам хочу сказать, когда женщина там говорят, вот, дорогие женщины, давайте возьмем Порошата Живой и будем ее учить с Рашей. Так каждый раз шесть, с грамматикой, с тяжелыми словами, словарик открыть, гематрии посчитать, что-то большинство от удовольствия начинают отказываться. Это начинает опять быть очень тяжелая работа. Могу. Молитва была такая, что просит человек Всевышнего Риббоноши ла помоги мне упомнить, что ни один человек не может сделать мне ничего дурного без твоей прямой воли. часть нашей награды. То есть нет такого состояния, и никто это не просит, чтобы мы сидели. И говорилось, э, о, это муж мне когда-то рассказал анекдот из Коиля, знаете, сегодня в израильских кругах даже не принято, чтобы человек сразу вышел на работу, хоть какое-то время ты должен поучиться. Вот именно во имя приличий, во имя твоего имени. И муж мне рассказывает, он э, значит, в первый его год в койла сидит мужчина и под нос бубни, говорит святая гмора, святая гмора, говорит, говорит святая гмора, что он хочет от меня? Так что вот только этот человек будет считаться человеком, который учит Тору лешма, потому что она у него вызывает раздражение, это же смешно, именно он человек, который ее учить не хочет, так? Не буду сейчас подробно объяснять эту мишну, но у нас есть четвертая мишна в этом береге. Таков путь к познанию Торы. Хлеб с солью ешь и воду пей в меру, спи на земле, живи жизнью полное лишение и трудись над изучением одной лишь Торы. Если ты поступаешь так, то счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в мире этом и хорошо тебе в мире грядущем. Теперь, каким образом это отвечает? Э, смотрите, ч, э, интересно отвечает на это опять-таки Хофетсхайм. Он говорит, какое же это счастье, что я ем сухой хлеб, пью холодную воду с плена земли. Но он говорит следующую фразу, что написано так. Так это путь к познанию Торы. Пока мы в пути, человек испытывает кучу трудностей, вот о них я говорила. Когда он приходит, мы дошли до познания, там начинается счастье и удовольствие. И тогда счастье от материального мира, оно настолько меньше, что этот человек уже просто не способен этим переполняться. муши на небеса и говорит, дайте, пожалуйста, значит, да, я пришел зато. Да. Малахим говорят, с какой стати Тора вам? А он отвечает. Так, поэтому, по это, по это, миш... Что значит спустить Тору? У -у -у -у. Есть несколько уровней, мы в свое время говорили об этом, когда учили эту Мишину. Одну это когда учат туру без всякой святости и веры в имя Всевышнего. Пойдите, пожалуйста, в университет, сколько хотите курсов. Кстати, я предполагаю, что количественно эти люди знают много, больше стандартного человека. Но это обсуждается. То есть, я когда-то мне показала подруга учебника из нерелигиозной школы. Значит, вот это традиционное толкование, неважно кто там приведен, каково твое толкование? Так, это спустить Тору, спустить это воображать, что вот я уже понял весь ее смысл, и я знаю все, и я знаю, как применять, то есть у меня нет к ней достаточно уважения. Спустить Тору – это иногда осквернить ее совершенно неправильными толкованиями и неправильным применением. То есть, если я выберу себе цитаты, так и при помощи Торы можно делать что угодно. Я всегда смогу оправдать любую вещь. Вот это спуск Торы. Не применение Торы в этом мире, а... Обесценивание. Обесценивание. Следующая наша, мисс у меня есть еще десять минут, да? До шести-тридцати, наверное. Амара Бешуа Бен-Леви, «Бехол иом в иом баткул юцет ми гар хорев, в махарезет, воомерет, ой лагем лебриют ми елбуна Тора». שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרטתם, ואומר הלוחות מעשה אלוקים הםה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. שאין לך חבירן חורין, אלא מישו אסיק בתalmud תורה. וכול מישו אסיק בתalmud תורה הרי זה מיתלך, שНЕ מאר ומי מתנה נחלייל ומי נחלייל בموت. סказал רבי ישו' בן לוי. Каждый день голос небесный исходит от горы хоры, а, это же Арсенай, и провозглашает и говорит «Горе людям, оскорбляющий Тору, ибо всякий не занимающийся Торой назван отлученным, как сказано в Мишле». Кольцу золотому в рыне лес вином подобная женщина, красивая, но беспутная». И сказано в, в «Хумаш-шмот» о скрижали «деяния Всевышнего» и на письменах письмена Всевышнего, начертанные, начертанные на иврите «Харут» на скрижалях. «Читай не «Харут», а «Херут» – «Свобода». Ибо только тот человек свободен, кто посвятил себя изучению Торы. И всякий, постоянно изучающий Тор, возвышается, как сказано, и измотанный в Нахлеела, из Нахлиэла в Бамот. Как можно каждый день, Рабиошуалави говорит, каждый день говорит Всевышний, ой, людям, которые оскорбляют Тору. Как мы можем оскорбить Тору? Тем, что мы с пренебрежением относимся к ее учению, а я больше того скажу, не все могут учиться, что мы относимся к учащим при, с пренебрежением. Эти бездельники в ешивах, как это называется. Так я в свое время, как, когда сократили... То, что государ... плату, которую государство давало, пособия эти в Койлах, так были вот такие злобные статейки, вот теперь они пойдут работать. Слушайте, сидит куча безработных на шее у государства. Сидит, кстати, еще целая команда бездельников в университете, потому что мне абсолютно до лампочки, так, я не вижу никакую пользу это государство приносит, если там кто-то сидит и изучает, скажем, китайскую философию и делает по ней третью степень. Теперь, тем не менее, этот человек считается ученым, несмотря на то, что я не вижу практической пользы от его учебы. Ему положена огромная стипендия от государства, он доктор наук. А вот если он сидит и всю жизнь учит еврейскую философию, то он бездельник, черный, малограмотный и так далее. Так вот, это все оскорбляет Тору. Я тут, я это, по-моему, здесь уже говорила, у меня брат сейчас э, в Англии. И он решил, что по целому ряду соображений он заинтересован учить психологию в университете. Теперь у моего брата чисто э, ешивное образование. Э, ни, нету ни аттестата окончания средней школы, ни степени, ничего. Он приш... Мама его спрашивает, тебе что-то нужно будет доставать? как моя смеха то есть его э, так сказать то что он считается раввином это приравнивается к первой университетской степени меня сразу взяли на вторую это англия да, это Англия, а мы здесь, евреи, сидим и оскорбляем Тору, то есть занимаются чем-то, что в средневековье, недостаточно умно, недостаточно разумно, и вот это и есть спускать Тору. Так, мы не говорим о том, чтобы ее спустить тем, что мы ее изучаем. Наоборот, Всевышний говорит, берите ее себе, она вам дана. Он жалуется на то, что мы ей не посвящаем достаточно времени. А этим мы похожи на посу, который тут сказано: Кольцу золотому врыли свином, подобна женщина красивая, но безрассудная. То есть, Э, извините, зачем свинье нужно золотое кольцо? Она же в грязи будет копаться. Так, то же самое женщина, которая получила красоту, но вместо того, чтобы радовать этим мужа, она вызывает других на, скажем, не самые благоприятные по поступки, она не использует то, что ей дано. Так вот человек, который получил в подарок Тору и не использует этот подарок, он на этом уровне. Ну, Теперь.